1: تا حالا و توی این چنل پرونده های عجیب و غریب زیادی رو بررسی کردیم اما از نظر من این پروندهی ای که این بار میخواییم بهش بپردازیم یکی از عجیبترین پرونده های جناییه که به گوشتون خورده پروندهی که در سال 2008 در آریزونای امریکا اتفاق افتاده و میتونه تبدیل بشه به یک نماد از بد بودن حضور توی یک رابطه سمی لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشی. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدیم. امروز میخوام بریم امریکا سال 2008 و پرونده قتل ترایویس الکساندر رو بررسی بکنیم. ترایویس ویکتور الکساندر در 29 جولای سال 1977 به دنیا اومد. دوران کودکی آنچنان راحتی نداشت و یکی از تا بچه خانوادش بود. پدر و مادرش هر دو به شیشه یا همون میتانفتامین اتیاد داشتن و خیلی وقتها بچه ها رو بدون قضا ول می و اصلا توجهی به اینها نداشته. شرایط توی خونه ی خانواده الکساندر اصلا جالب نبود. ترویس خوب می دونست که تنها راه فرار کردن از این وضعیت ترک کردن خانواده شد. به خاطر همین وقتی که یازده سالش بود رفت به کالیفرنیا تا با مادر بزرگش زندگی بکنه. مادر بزرگ ترویس آدم مذهبی بود و تحت تأثیر این آدم ترویس هم به دین روی هر هفته مرتب میرفت کلیسا همیشه داش انجیل می خوند و حتی با ورود به سن آمیز نوجوانی هنوز هم به دین و مذهب پایبند بود بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان ترویس به خاطر همین مسائل دینی از کالیفرنیا مهاجرت میکنه به شهر میسا توی ایالت آریزونا ترویس توی شهر میسا یک کار توی شرکت خدمات حقوقی که کارهای بازاریابی انجام میداد پیدا میکنه و می تونه وارد یک مسیر مشخص برای زندگیش بشه. در کنار کاره های انگیزشی هم می کرد و برای مردم تعریف می کرد که توی چه شرایطی بزرگ شده و چطور تونسته با امید و دامن زدن به دین زندگیش رو هدفمند بکنه. حتی یک کتاب هم داشت در مورد زندگیش مینوشت و یه وبلاگ هم داشت که بروز می کرد و در مورد خودش اونجا صحبت می کرد. البته وبلاگش هنوز هم وجود داره و می بهش سر بزنید. هرچند که فیلتره اما آدرسش هست travisalexander.blogspot.com خیلی از بحث دور نشیم ترویس که حالا رسیده بود به سن 29 سالگی یه مرد موفق بود تونسته بود برای خودش خونه بخره یه کار مشخص داشت صاحب یک سگ کوچولو بود به اسم ناپولین و دوست داشت که مردم رو خوشحال بکنه و اتفاقا رفیقای خیلی زیادی هم داشت این پیش ای بود از زندگی شخصی الکساندر تا وارد پرونده امروز بشیم اما قبل از اون باید با دومین نفری که توی این پرونده یک نقش اساسی داره آشنا آشنابش دومین نفر اسمش هست جودی اریاس جودی در 9 جولای سال 1980 توی کالیفرنیا به دنیا میاد اولین بچه سه تا فرزند پدر و مادرش بود و کودکی نسبتاً سالم و معمولی داشت وقتی که توی مدرسه راهنمایی نمایی درس میخوند، پدر و مادرش متوجه شدن که جودی داره یواشکی توی گلدون ماری پرورش میده. خیلی یواشکی این کار انجام میداد و زرف ها و گلدون‌هاش رو توی سقف خونه قایم کرده بود. البته پدر و مادرش هم خیلی اتفاقی تونسته بودن همچین ماجرای رو بفهمند. بعد از این که این ماجرا رو متوجه میشن خیلی نگران میشن چون جودی هنوز نوجوان بود و راهنمایی درس می خوند. حتی به دبیرستان هم نرسیده بود. پیش خودشون فکر کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم رفتن به دخترشون گفتن که ما میخوایم اتاق بگردیم. اتاقشو گشتن تا ببینن چیز ای هم پیدا میکنن یا نه. البته چیزی پیدا نکردند ولی این کارشون باعث شد که جودی خیلی خیلی از دست پدر و مادرش عصبانی بشه چون معتقد بود که به حریم شخصیش تجاوز شده. تنها مورد سیاهی که از کودکی این آدم پیدا میشه همینه و چیز خاص دیگه ای واقعا وجود نداشته. پدر و مادرش پدر و مادر خوبی بودن و سعی داشتن که به بهترین نحو بچهشون رو بزرگ بکنن. اما جودی فل واقع آدم سازگاری نبود. هیچ وقت مسئولیت اشتباهاتش رو گردن نمیگرفت و همیشه سعی میکرد تا با مادرش مخالفت بکنه. با همه این حرفها پدر و مادرش همیشه سعی می‌کردن که با جودی کنار بیان و اون رو توی مسیر درست زندگی قرار بدن توی سپتامبر سال 2006، هزار و جودی و توی یک کنفرانس با هم دیگه ملاقات میکنن و خیلی زود هم با همدیگه گرم میگیرن بعد از این کنفرانس اینا با همدیگه میرن یک مهمونی و تا صبح روز بعد در مورد هر چیزی که به فکرتون برسه با هم صحبت میکنن از زندگی گرفته، از نوجوانیشون گرفته تا دین و مذهب ترویس به حدی از جودی خوشش اومده بود که فرداش به دوستاش گفت که من دیشب یه زنی رو ملاقات کردم که این همون زنیه که میخوام تا آخر عمرم با های زندگی بکنم. نمیدونم چرا ترویس انقدر عجله داشته و بدون داشتن شناخت کافی یه جورایی عاشق جودی شده بوده. جودی و ترویس مدتی از طریق تکست و پیام و تماس و اینا با همدیگه در ارتباط بودن تا اینکه بالاخره فوریه سال 2007 به طور رسمی وارد رابطه میشه بعد از اینکه رابطشون رو شروع میکنن خیلی با همدیگه خوب بودن یه عالمه مسافرت رفتن با همدیگه تعطیلات گذوندن حتی یک کتاب هم خریده بودن به اسم 100 تا مکان که باید قبل از مرگ ببینی هدف گذاشته بودن که به تک تک اینجاها سفر بکنن و اگر پیش می اومد و یکی از اینجاها رو میدیدن کنار اسم اون مکان یه تیک اوایل رابطهشون خیلی خوب بود اما کم کم رفتارهای جودی باعث شد تا این رابطه به سمت ناسالم بودن پیش بره جودی ترویس رو همه جا دنبال میکرد وقتی میگم همه جا منظورم اینه که اگه ترویس حتی دستشویی هم میرفت جودی دنبالش میرفت انقدر این کار رو تکرار کرده بود که میشه گفت همه اوقاتی که این دو نفر با هم دیگه بودن جودی دنبال ترویس بود موبایل ترویس رو چک میکرد از دوستاش در مورد ترویس سوال میپرسید وارد اکانتهای فضای مجازیش میشد و حتی پیام هاشم میخوند یه جورایی انگار میخواست ترویس رو همیشه چک بکنه شاید نمیدونم ها شاید این رفتار از عدم اعتماد میاد اما همونطور که قبلش گفتم اینا خیلی رابطه خوبی داشتن قاعدتاً باید اعتماد بینشون کامل شکل میگرفت به هر حال این رفتار انقدر این رفتارهای ناسالم جودی ادامه پیدا کرد که تررویس دیگه بهش گفت که بهتر این رابطه رو با هم ادامه ندی. ارتباطی با هم دیگه نداشته باشیم و بیا از هم دیگه جدا بشیم. اما خب جودی با این تصمیم موافق نبود. بر حال یک طرف رابطه علاقه به ادامه دادن نداشت و نمیخواست که ادامه بده ولی جودی بی خیال قضیه ایمیل های الکیمی نوشت به ترویس و میگفتش که یه نفر داره تعقیبم میکنه می‌ترسونتم. جرای انقدر دروغاش تابلو بودن که ترویس هم حرفشو باور نمیکرد کمی بعد جودی بدون اینکه به ترویس اطلاع بده یه خونه توی خیابونی اجاره میکنه که خونه ترویس هم دقیقا همونجاست پیش خودش فکر میکنه که میرم و به دوست پسر سابقم نزدیکتر در وقتی برای اولین بار بعد از چند روز سراغ ترویس میره متوجه میشه که ترویس داره با یک دختر دیگه به اسم لیسا قرار میذاره قاعدتاً این چیزی نیستش که جودی انتظارش رو داشته باشه. وقتی که پیام های ترویس با لیسا رو میبینه تصمیم میگیره که لیسا رو بترسونه. شبها میرفته کنار پنجره اتاق لیسا وای میستاده و برای اون پیام های ناشناس میفرستاده و حرف های نامناسبی هم بهش میزده. در آخر لیسا از این قضای خسته میشه و برای خلاص شدن از دست جودی با ترویس کات میکنه. وقتی که ماجرا رو متوجه میشه خیلی جدی میره تا با جودی حرف بزنه و بهش میگه که لازم نیستش که با همدیگه به طور کامل قطع ارتباط بکنن بلکه میتونن دوست باقی بمونن و از این حرفاس سعی میکرده گولش بزنه. میخواسته یه جورایی جودی رو راضی بکنه که برگرده به خونه سابقش و یه کمی ترویس رو به حال خودش راحت بذاره. البته این رو بعد توی پرانتز بگم که وقتی که ترویس به جودی میگه که ما، بیا با هم دیگه دوست معمولی بمونیم رابطه‌شون یه چیزایی فراتر از دوستی معمولیه که ما ایرانی‌ها با هم دیگه داریم این وسط ترویس جودی با هم دیگه دعواشون هم می شده توی یکی از این دعوها که معلوم نیست علتش چیه جودی حرفی نمیزنه اما طبق صداهایی که پلیس ضبط کرده و در اختیار داره ترویس خیلی از دست جودی عصبانیه بهش میگه که دیگه از این دروغ‌ها خسته شده هرگز نمیخواد باهاش صحبت بکنه ولی هنوز هم جودی بی‌خیال نمی‌شه در اوایل ماه جون سال 2008 ترویس قرار بوده تا در روز نهم جون با یک زن جدید به اسم میمی به یک مسافرت کاری بره. همکارهای ترویس میرسن به مقصد اما خبری از ترویس نبوده. نه جواب پیغامهاش رو میداده و نه تماس ها. حتی توی کنفرانسی که قرار بوده اون روز شرکت بکنه هم حاضر نشده بوده. دوستا و همکارای ترویس نگران حالش شده بودند و به میمی که هنوز برای مسافرت راه نیفتاده بوده میگن که بره سراغ ترویس رو بگیره و ببینه که حالش چطوره در 9 جون سال 2009 جسد ترویس الکساندر در حالی که بارها چاقو خورده بود و یک گلوله هم به سر شلیک شده بود توسط میمی پیدا میشه ترویس توی وان هموم افتاده بود و غرق در خون بود. میمی با 911 تماس میگیره و پلیس به صحنه جرم میاد. بعد از بررسی جسد ترویس متوجه میشن که حدوداً 5 روزه که این آدم مرده. 27 بار بهش چاقو خورده و یک بار هم به سرش شلیک شده. همینطور گلوش هم گوش تا گوش بریده شده بود. پلیس خارج از اتاق ترویس چند تا اثر انگشت خونی و چند تا تارموی بلند پیدا میکنه. یه دوربین هم توی ماشین لباسشویی بوده که مال ترویس نبوده. دقیقاً چند ساعت بعد از پیدا شدن جسد جودی با پلیس تماس میگیره و در مورد ترویس سوال میپرسه. جودی به پلیس میگه که هیچ ربطی به این قضیه نداره اما شواهدی که توی خونه وجود داشته کاملا مخالف حرفای جودی بوده. توی دوربینی که پیدا کردن هیچ عکسی نبود اما پلیس میتونه عکس‌های پاک شده از دوربین رو ریکاوری بکنه و این عکسا نشون میدادن که جودی و ترویس روز قبل از قتل با هم دیگه بودن آخرین عکسایی که ترویس توشون زنده بوده توی حمام خونه گرفته شده بوده عکس‌هایی که توی هموم از ترویس گرفته شده بوده شباهت خیلی زیادی به سکانس هموم توی فیلم سایکو سال 1960 داره احتمال میدم که نتونم ها رو براتون بذارم چون به حال لباس تن این آدم نیست و صحنه‌ها خیلی شبیهن به فیلم سایکو ممکنه کپی رایت بخوریم اما هاشون رو توی کانال تلگراممون حتما میذارم آی هست فیکشن online پادکست توی تلگرام منتظر این ها باشین برگردیم سراغ پرونده بین این هایی که پلیس ریکاوری میکنه یه سری عکس پیدا میشه که یه آدم که صورت و بدنش مشخص نیست کف حموم افتاده و به شدت داره میکنه با توجه به شواهد پلیس نتیجه میگیره که اون آدمی که توی عکس هست خود ترویسه. حالا که پلیس تونسته بوده مدارک و شواهد زیادی پیدا بکنه، باید بدونیم که عکاس کی بوده. کی بوده که اول با ترویس رفته همون و بعد اینطور وحشیانه اون رو بهقدر رسونده. اثر انگشت های خونی و تارمو هایی که پیدا کرده بودندن رو میفرستن برای آزمایش DNA ای و متوجه میشن که DNAش با DNA ای جودی تطابق داره و همینطور دوربین هم مال جودی بوده از اونجایی که ترویس و جودی چند روز قبل از قتل با همدیگه بودن و اکسای روز قتل هم با دوربین جودی گرفته شده بود دیگه جایی برای شک برای پلیس باقی نمیمونونه همه شواهد و مدارک رسمند داشتن به زبون بیزبونی میگفتن که جودی قاتله. به خاطر همین جودی اریاس در تاریخ 9 جولای سال 2008 متهم به قتل درجه اول میشه. خب شواهدی که وجود داشت نشون میداد که قاتل جودیه به خاطر همین نمیتونست کلم بزنه زیرش و بگه که من بیگناهم. توی دفاعی که های جودی براش مینویسن سعی میکنن قضیه رو دفاع از خود جلبه بدن. به شدت اصرار داشتن که ترویس قصد داشته تا به جودی آسیب برسونه و جودی مجبور شده برای نجات جون خودش همچین کاری بکنه. وکیلش توی دادگاه میگه که زندگی موکل من در خطر بود. ترویس الکساندر سعی کرده بود اون رو بیهوش بکنه و این دو کف حمام در حال جدال بودن. اگه جودی از خودش دفاع نکرده بود، الان زنده اینجا نبود. قصدشون هم این بود که بگن ترویس سعی داشته تا به جودی تعرض بکنه و جودی فقط واسه اینکه جون خودش رو نجات بده ترویس رو به قتل رسونده اما خب دفاعیشون خیلی از نظر قاضی منطقی نبود یه آدم چرا باید واسه دفاع از خودش 27 بار چاقو بزنه به سر طرف شلیک بکنه گلوش هم تازه گوش تا گوش ببره و یه نکته ای هم که وجود داره اینه که ای که باهاش به سر ترویس شلیک شده چند هفته قبل از قتل از خونه پدر بزرگ مادر بزرگ جودی دزدیده شده بوده دیگه خب از این تابلوتر واقعا نمیشه در آخر دفاعیه ی وکیل جودی برای دادستان قابل قبول نیست و جودی اریاس در می سال 2013 به قتل درجه اول محکوم میشه هیئت منصفه نمیتونن سر صدور حکم ادام به توافق برسند. در نتیجه اعلام میکنن که ما نیاز به دادگاه های بیشتری داریم در سال 2014 باز هم دادگاه تشکیل میدن و سر این قضیه مجددن به نتیجه نمیرسن در آخر در مارس سال 2015 مجازات جودی حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط اعلام میشه و هیئت منصفه تصمیم میگیرن تا این زن رو به ادام محکوم نکنه. در آخرین دادگاه جودی اعلام میکنه که از بقت رسوندن ترویس پشیمونه و میگه که ای کاش میتونستم گذشته رو تغییر بدم. اما خب چیزی که نمیشه تغییرش داد گذشته است. این ماجرا اون سالها خیلی توی امریکا سر و صدا میکنه و انقدری خبرش پخش میشه که تقریباً آدمی توی امریکا نیستش که اسم جودی به گوشش نخورده باشه. یه نکته جالبی هم که توی این گزارشی که من میخونم بود اینه که از چندتا امریکایی پرسیده بودن نظرتون در مورد جودی چیه و اونها گفته بودن که این زنه رو میگی اینکه دیوونه است بابا یه همچین عکس عملی داشتن. اما برخلاف حرفایی که توی این گزارش زده، جودیاریاس الان توی زندان اصلا بهش بد نمیگذره با اکثر زندانی ها دوست شده و حتی با زندانبان ها هم رابطه خوبی داره از آواز خوندن و نقاشی کشیدن داره توی زندان لذت می‌بره و برای دوستاش تتو میزنه حتی گزارش های تایید نشدهی هم وجود داره که با چند تا زندانبان ها رابطه داره جدای از همه این ها یه چیز عجیبی که وجود داره اینه که این آدم یه آلمه طرفدار خارج از زندان پیدا کرده. آدم های زیادی هستند که براش نامه های عاشقانه میفرستند بهش زنگ میزنن با صحبت میکنن و اعلام میکنن که ما از کاری که کردی حمایت می‌کنیم و طرفدار تویم اینجا رو من واقعا نمی‌فهمم. خود جودی در مورد میزان اشق و علاقه ای که از طرف مردم بهش شده میگه که اگه منفور بودن اینطوری همچنان به من افراد بورزید. انقدر تعداد نامه های عاشقانه ای که ازتون می گیرم زیاده که حتی نمی‌تونم به همشون پاسخ بدم نمیدونم واقعاً چی بگم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ به نظرتون انگیزه جودی از به قتل رسوندن ترویس چی بوده؟ سعی میکرده که اون سکانس حموم فیلم سایکو رو بازسازی بکنه یا صرفاً یه چند تا عکس گرفته و اونها موندگار شدن؟ خوشحال میشم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگه به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم برای شما یه نوتیفیکیشن میاد میتونید بیاید همچین داغ داغ ویدیوها رو ببینین ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستان دیگه‌تون هم به اشتراک بذارین بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به بقیه هم معرفی بکنید ممنونم که تا این ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشی